0: Ça va Je vais très bien, merci. Ça fait plaisir. De même. Euh, alors, euh, très content de t'avoir dans le WIP déjà, on en a parlé depuis un moment. Oui, merci euh... à vous de, de nous avoir, enfin de m'avoir invité. Écoute, tu m'as dit que quand t'as personne invité, tu m'appelles chez Exactement. <rire> <L 'histoire. rire> je dis c'est la bonne occasion. Mais je fais peu d'émissions,
1: pour être honnête, mais euh, à part la radio, etc., pour faut
0: parler de Moubaouab, mais... Euh... Mais euh, des podcasts du style Louis, j'en fais très peu. C'est-à-dire émission, tu veux dire genre d'habitude, t'es en mode, euh, non, en mode moi, de pro Kevin égale Wab, t'es en mode ouais. immobilier. Ouais, ouais. Donc là, dès qu'il m'invite sur les radios, sur X, sur Y, je suis ravi okay. euh, de,
1: de, de parler, ou Econews 2M, parfois on a quelqu'un l'occasion euh, dès que je peux, parce que ça met
0: Wab en avant, donc je suis content. Et là, tu as envie de te mettre en avant un peu ou pas en tant que Kevin Non, je, moi, je suis là pour suivre le flow de ce que tu <rire> vas me proposer. Bah ben, écoute, Louis, en gros, on, est, on essaie d'identifier un peu moins la personne à, à l'entreprise. On va aller plus creuser dans qui est Kevin. Oui, voilà, avec plaisir. Donc, alors, on est là pour décrypter les entrepreneurs, leur parcours de vie, euh, comprendre un peu leur secret de sauce. Okay. Je sais que tu en as beaucoup. Je sais pas. Quand on voit un peu l'actualité et tout, euh, c'est euh, assez impressionnant et ça fait plaisir. Donc, on a hâte de découvrir un peu qui est Kevin. Et j'ai un premier exercice pour toi, d'ailleurs, oui. pour euh, comprendre un peu qui est Kevin. On va faire la frise, euh, la frise de la vie de Kevin. Ok, voilà, donc avec comp plaisir. Voilà. Comprendre un peu, en deux, trois, quatre parties de ta vie, comment tu pourrais la splitter. Et je sais que tu as une grosse créativité. J'essaie euh, d'être court. Hein. Euh, alors, alors, soit tu peux donner un nom à chaque période, comme un peu l'âge de pierre, le, okay. <rire> alors, un peu, si tu veux, euh, habiller ta vie, ou sinon, juste me dire de telle date à telle date, de telle, de telle partie à telle partie, euh, comme ça t'arrange.
1: Ok. Euh, la frise de Kevin. Alors, il y a... Euh... Je dirais l'atterrissage, euh, c'est de 0 à 9 ans. Euh, je suis né à Paris, euh, le 26 octobre 81. Si jamais il y a des auditeurs qui euh, veulent faire des dons, c'est.
0: <rire> Pour mon anniversaire, c'était avec plaisir. C'est quoi ton prochain cadeau que tu fais <rire> Je ne sais pas. Juste euh, des sous, après je vous <rire> 0,9, l'atterrissage.
1: Donc, 0,9 à 9 à Paris. Euh, et puis après, mes parents ont déménagé en Normandie euh, parce qu'ils avaient marre du rythme de la vie parisienne et j'avais fait 5 ans en Normandie. Donc, 9 à 14. 9 à 14, bien okay. vaut. Euh, et ensuite, ma mère est, est tombée malade. Un truc euh, bénin, en fait, qui aurait pu être grave, mais qui était bénin. Et mes parents ont décidé de vraiment lâcher prise. Et ils ont un peu vendu tout ce qu'ils avaient. Ils ont gardé des appartements qu'ils avaient achetés quand ils étaient à Paris. Qui étaient d'ailleurs... Euh, d'ailleurs la meilleure chose qu'il y avait à faire à cette époque-là. Euh,
0: ils ont rendu ils ont tout le reste, et on est parti trois ans de s'installer en Guadeloupe. OK, 14-17. Euh, ouais. Donc, Donc, il y avait déjà dans les français. gènes de l'immobilier de dire « on garde ce qui est à Paris », c'est déjà… Euh... Oui, en fait, ils, ils ont eu la chance d'acheter à Paris quand ça ne coûtait pas très cher, et okay. le marché de,
1: des années 70-80. Ah, maintenant, ça, ça a juste été n'importe quoi. Et euh, un peu comme à Casablanca euh, de, euh, des années 90 à 2010, mmh. le, le, ça a été phénoménal la croissance. Ben, c'est un peu pareil. Et, euh, et du coup, ils avaient les moyens avec les loyers de, 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 de pouvoir ne pas travailler. Ils sont par ils sont partis en Guadeloupe pendant
0: trois ans. Excellent. Et c'est là-bas euh, ta mère s'est faite soigner.
1: Euh, et non, elle était, euh, c'était vraiment un truc bénin. Donc okay. elle une méningite, mais aurait pu partir mal. Et Donc déconnexion en Guadeloupe, fait, on a envie de, bah, de chill voilà. out un
0: peu, Exactement. on, est...
1: okay, on va au bord de la mer. Et pour moi, c'était les des années parfaites, j'ai fait seconde, première, terminale là tu
0: T'as le temps, en plus, tu es, 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 es bien, es dans, es bien dans ces moments-là. Euh,
1: C'était top. Donc, j'ai fait trois ans en Guadeloupe. Euh, as super. as ton bac là-bas, du coup J'ai eu mon bac là-bas. Okay. Le bac est plus facile, en plus, en Guadeloupe. Alors, on de euh, le dire officiellement. Tu okay. que... comprends <rire> pourquoi tu as fait les sacs. <rire> oui, <rire> exactement. <rire> <rire> donc, euh, voilà. Et après, je suis parti. En fait, je pas quoi faire. La plupart, moi, j'ai fait maths option. Enfin, j'ai fait S option maths. Prépa. Okay. Euh, non, non. Ah, en terminale. En terminale, excuse-moi. Donc après, moi, tous mes potes sont partis en prépa ou en, en école d'ingé ou en, voilà, plutôt euh, carrière scientifique. Bah, je ne sais pas trop quoi faire, donc euh, je suis parti, j'ai fait un an de break, je suis parti aux États-Unis, à Seattle, pendant un an. OK. Donc en fait, je trouvé une famille d'accueil euh, et j'étais chez eux pendant un an. J'ai appris l'anglais parce que ça me permettait de parler l'anglais, de gagner un an de réflexion. Euh, j'ai appris l'anglais et, euh, et j'ai passé le bac aux États-Unis aussi.
0: Donc, tu as fait eu... le bac
1: français et le ouais. bac américain. Oui. Tu as eu les deux. J'ai eu les deux. Pas okay. enfin, le bac. Tu as, tu as, tu... C'est un truc un peu plus compliqué, mais j'ai eu un, un diplôme no... honoraire qui dit que j'ai le niveau bac aux états unis Très bien. Ça sert à rien. Ça sert à strictement à rien. OK. Mais, euh, mais j'ai fait un an là-bas. Et puis après, j'ai passé, en étant là-bas, les concours pour rentrer à, à, à l'ESSEC. Enfin, non, BBA, ça s'appelait à l'époque l'EPSI. Aujourd'hui, ça s'appelle BBA ESSEC. Et, euh, et je, suis rentré, euh, donc, je suis rentré à Paris pour faire les quatre ans d'études. Donc, j'ai fait deux ans à Paris un an au Pays de Galles, un an euh, euh, en stage euh, en Espagne, à Barcelone. OK. Et tu étais en campus à Sergi ou pas, du coup le Campus à Sergi, oh, oui, c'est la même chose. Okay. C'est dans, dans l'école les de l'ESSEC, avec le prof de l'ESSEC, c'est la même chose. Euh, sauf que c'est le, le BBA. Tu peux l'intégrer après, euh, en
0: passerelle ou après le, après le bac. Donc, tu intègres après, on va dire, les deux ans de prépa qu'une personne a traditionnellement. Non, et les deux un... ans de
1: prépa, les gars qui font les deux ans de prépa, ils intègrent
0: le MBA de l'ESSEC. L'école étec comme étant okay. cogné. Nous, avant, ça s'appelait
1: EPSI puis depuis, ils ont tout. tout L'ESSEC, c'est l'école principale. Après, tu as le BBA. Et après, tu as les masters. Et maintenant, tout, le tout, tout s'appelle l'ESSEC. Très le bien. Donc moi, je suis rentré là-dessus. Ça me plaisait parce que c'était international. L'école de commerce, là, à fond. École de commerce, très orientée à l'international. Et du coup, je suis parti en Espagne pendant un an. J'ai beaucoup aimé. Euh, ensuite, je suis revenu. À Barcelone À Barcelone. OK. Euh, et ensuite, je suis revenu en France euh, et sur les conseils d'amis de, de mes parents, moi, je leur ai dit, euh, depuis toujours, moi, je voulais monter ma boîte. Mes parents étaient entrepreneurs. Enfin, tu avais quel âge à ce moment-là Mon père était entrepreneur. J'avais euh, 22 ans. Ok. 22 ans, tu dis, je veux monter ma boîte. J'ai toujours voulu monter ma boîte. Et j'ai un pote de mes parents euh, qui, euh, avec qui je m'entendais très bien, qui m'a dit, écoute, le premier truc que tu dois savoir, euh, c'est vendre. Je dis, ok. Donc, il me dit, fais commercial, mais fais pas commercial n'importe où. Il faut que tu fasses commercial, là aussi, c'est le plus dur. Et donc, il m'a dit, va faire, va vendre des photocopieurs. Donc, euh, c'est une... Il y a une même raison euh... particulière Oui, alors déjà, il y a les commerciaux les plus tenaces sont réputés d'être euh, euh, ceux qui vendent des photocopieurs. Okay. Et ça a marché, tout le monde vend grave. exactement la même chose. Ça marchait de prix, ça marchait très, très dur. Et il y a plein de sketchs qui ont été faits sur les vendeurs de photocopieurs euh, commerciaux, parce que c'est vraiment les plus harneux euh, donc, euh, donc, moi je suis parti euh, chez Konica Minolta. j'ai fait plusieurs entretiens, j'étais chez Canon et chez Konica Minolta. puis je suis allé chez eux, et j'ai eu en charge, surtout parce que j'avais eu en charge une région, un, un département, enfin un arrondissement, pardon, de Paris. Donc j'avais le deuxième arrondissement de Paris. Et c'est une école super formatrice. Euh, moi déjà je suis arrivé, la plupart là-bas, donc c'était ma première expérience, vraie expérience après les stages, etc., la plupart des gens qui euh, vont généralement faire ça, c'est euh, euh, des personnes qui sont plutôt en BTS, etc., Action Co. Euh, et euh, au bout de trois mois, j'ai failli me faire vider parce que je n'avais pas vendu. J'ai rien vendu. Au bout de trois mois, j'ai rien vendu. Donc tes commercial à l'astronage, c'est Kony Minolta, ouais. et zéro vente. Zéro vente, octobre, novembre, décembre. Trois mois. Trois mois. Les mecs me disent, bon, écoute Kevin, j'ai eu de la chance. Le, le, mon chef d'équipe, il m'a dit, écoute Kevin, toi, tu as le même profil que moi. T'es un gars, voilà. C'est plus sur la confiance, sur le truc, etc. Faut que tu maîtrises bien le produit. Ça va marcher. Faut que, faut que tu t'accroches. Et il euh... y a un. En fait, as un coup de pression parce que moi je voulais monter ma boîte. Et on me dit le premier truc c'est savoir vendre. Va, boîte, voilà. vendre va dans la fosse au lion. Ta boîte, tu vas rien vendre. Va dans la fosse au lion. Tu vas dans le truc qui est supposé être le plus difficile. Tu vas vendre. Tu n'y arrives pas. Déjà, c est, c est, ça, ça, ça fait du bien. Euh, ça remet à la place, hein, ça, ça, ça t'apprend ça un peu qui tu es et, euh, et où est-ce que tu es déjà. Et euh, les efforts que tu dois fournir si tu veux, si tu veux euh, arriver à tes objectifs. Donc vraiment, je me suis motivé et, et j'ai surperformé. Je suis parti euh, un an après. Donc j'avais fait octobre, novembre, décembre, j'ai n'ai rien vendu. Je suis resté de janvier à octobre.
0: J'ai quand même terminé septième meilleure commerciale de France. Et qu'est-ce qui a fait Ça a été quoi le switch, en fait, après les trois mois Est-ce que tu as changé quelque chose dans ton attitude, dans ton discours Ça a été quoi, le switch, à ce niveau-là Je ne sais pas. Moi, ce que je veux croire, c'est qu'au final, euh, euh,
1: tout le travail que j'ai fait sur les trois mois commence à payer et tout le travail que j'ai continué à faire, après à payer. Euh, moi, je suis quelqu'un euh, j'aime, en tout cas, me considérer être en tant droit en disant les choses telles qu qu'elles sont. Euh, euh, pas chercher la vente facile. En tout cas, ce que je cherchais, et je pense qu'au bout d'un moment, okay. la, le, le côté confiance ça a commencé à payer. Okay. Et ça a commencé à payer, ça a très bien payé, ça a très très bien marché. Et bouche
0: à oreille aussi derrière avec tes clients et Bouche à oreille, et puis après, il ne faut pas avoir
1: peur, c'est un métier où tu fais du porte-à-porte. -porte. Donc quand tu as fait une, 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 bonne, une bonne école en France, aller faire du porte-à-porte -porte avec, ton, avec ton cartable euh, et te prendre euh, wow. 12 vents sur 10, euh, c'est compliqué. Le
0: niveau fierté, ça se passe comment
1: euh, non, Bien, bien, moi je n'ai pas de, pas de problème d'ego, donc euh, je laisse, euh, j'ai aucun problème, je n'ai pas de problème à me prendre des portes. Euh, d'ailleurs, ça m'a vachement aidé, après, dans les levées de fonds avec Mouba Wab. Tu allé les demander, les levées de fonds, du coup Ah là, oui, oui, peu euh, ah, ah oui non, mais on a tout fait. On y reviendra juste après, mais... Et, euh, et du coup, non, ça a été super formateur. C'est quelque chose, en plus, quand tu, ça marche bien, tu gagnes très bien ta vie.
0: Et c'est grâce à ça, moi, d'ailleurs, que j'ai pu avoir les sous pour monter ma boîte derrière euh, euh, Mouba Donc, t'as as pas... enchaîné direct de... De Conica Minalta à Mobawab. Non, non j'ai fait un an, enfin j'ai fait un an, et okay. en octobre en fait, en septembre, euh, j'ai la boîte que
1: j fait, où j'avais fait le stage en Espagne, ils m'ont rappelé à Barcelone, ils m'ont dit écoute, euh, on a une position pour toi euh, dans le marketing et, euh, et euh, on aimerait bien que tu viennes, c'est un truc national et c'est vachement en relation avec, euh, c'était Sogetti du groupe Capgemini, donc on dépendait, c'est une boîte française, Donc les hautes instances étaient à Paris. Et on dépendait de euh, Amsterdam, donc de la Hollande, dans okay. notre cas. Et donc, il fallait parler anglais, il fallait parler français, il fallait parler espagnol, il fallait connaître la boîte, il fallait vouloir faire du marketing. Et les gars, ils m'ont dit, écoute, Kevin, on pense que tu fites, euh, donc viens. Et c'est ce que, en fait, ce que j'ai fait. Moi, au bout d'un an, je, je gagnais vraiment très bien ma vie là-bas. Euh, euh, parce que quand tu es commercial et que ça marche bien, on... on le salaire à 5 chiffres en euros okay. euh, par ah mois.
0: Ah ouais, en termes de primes et tout, ça monte ah vite. Ouais, ça monte
1: très vite. Vraiment, moi j'ai mis de côté pour pouvoir après monter euh, MoubaWab. J'ai monté MoubaWab après avec grosso modo 50 000 euros. C'est tout ce que j'ai gagné. Okay. C'était des, de, 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 des économies de, de. de... un an dans
0: cette boîte-là. Exactement.
1: Et en fait, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de venir et je suis parti là-bas euh, et j'ai fait 3 ans à Sojetier en responsable marketing. Ok. Et euh, okay. super expérience aussi. Euh, et puis moi j'avais fait, fait un peu le tour sur la partie commerciale, parce que c'est un métier très dur, hein, la partie commerciale, tu gagnes très bien ta vie. Euh, mais c'est un métier dur, euh, euh, parce que tu es, es tout le temps au téléphone, tu te prends des badges tout le temps, tu es dans la rue beaucoup, il euh, y a la pression des objectifs, même quand tu réussis au début du mois, tu repars à zéro. Euh, puis c'est un truc super compétitif, Donc les, ça, ça se base, tu avais tous les chefs, chefs d'équipe de la région parisienne. Quand tu arrives, ils prennent une photo, ils l'impriment. T'as la photo qui est placardée sur le, la, le, le, le bureau du, euh, de ton chef d'équipe, et dès que tu fais un contrat, tu dois le mettre. Et au, le 30
0: du mois, le 31, ils arrachent tout, et tu repars avec une placardée. Et donc, pâche. du coup, tu as la photo de tous les commerciaux Tous les commerciaux, et tu peux voir tous les contrats qu'ils ont faits. Donc, tu as la pression en plus de tes gardes avec tout, tu bosses, les, et... Tous les 1 du mois,
1: tu repars avec la pression, tu repars wow. avec la pression. Et il y en a même qui faisaient après, qui évoluaient, qui avaient ta photo en couleur. Et
0: puis, quand tu ne faisais pas assez de vente ta photo passait en noir et blanc. <rire> c'était la prémisse est -ce, de… Est-ce que c'était fait avec bienveillance ou est-ce que c'était fait vraiment dans, dans une politique de productivité max quoi, Non, au,
1: au final, euh, là-dessus, je pense que ce n'est pas une question de bienveillance ou malveillance. Euh, C'est le fait dans un, dans un, dans un cadre d'encourager les équipes à se, à se dépasser. Okay. Et euh, moi, ça m'a beaucoup appris sur la partie vente par la suite. C'est peut-être les deux mois les plus formateurs que j'ai eus euh, par la suite.
0: Et ça a été une des clés de la réussite de Moubawab aussi, donc derrière Ça a été
1: une des clés de la structuration des équipes commerciales et euh, des levées de fonds. Est-ce que chez toi, chez Moubawab, tu as des... Non, là, non, bah, des... ça, c'est des... des exemples que je n'ai pas suivis, mais que j'aimais bien. OK. Euh, mais euh, on a repris quand même pas mal de choses de, de ça. Donc après ça, j'ai refait trois ans en Espagne. Enfin, j'ai fait trois ans à Sojeti, à Barcelone. J'ai refait derrière quatre ans, où là, j'ai rencontré euh, mon futur associé chez Moubawab, euh, euh, qui après était débauché par une boîte et il cherchait un directeur commercial euh, sur internet. Euh, une boîte qui s'appelait mail pour mail, ça veut dire, en fait c'était mail par mail, c'est une boîte de formation où tu recevais tes cours un email euh, après un email, donc chaque fois okay. tu fait un email et euh, donc tu te mettais sur 15 jours, sur un mois, sur deux mois et tu recevais euh, graduellement euh, les cours pour que tu puisses les absorber euh, d'un coup et puis à la fin tu peux avoir un petit... Euh, un petit un, diplôme un petit, Non, pas de diplôme mais un petit test pour voir si tu avais bien compris donc, il euh, donc, cherchait un directeur commercial. Je m'étais bien entendu avec lui. Lui, il aimait bien ce que je faisais sur la partie marketing. Il m'a dit, écoute, viens, euh, viens là-bas. Moi, à l'époque, je voulais déjà monter ma boîte. Donc, il y avait toujours le, le C'était dans ta tête en euh, permanence. Tout le temps, oui. Okay. Et, et donc, euh, quand je suis parti, j'ai eu une proposition de la part de Sojeti qui m'a dit, écoute, Kevin, comme tu veux toujours monter ta boîte, là, au lieu de partir euh, euh, ailleurs, tu montes ton agence. Et le, tout le budget qu'on a, on te le donne. Tu te débrouilles, mais tu continues à, à nous donner du service. J'ai failli, failli craquer à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce tu... qui serait passé si tu avais craqué J'aurais euh, bah, une boîte de communication, euh, de service marketing aujourd'hui. Okay. Qui aurait peut-être échoué au passage, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'aurais fait. J'avais un bon client avec qui ça se passait très bien. Et en fait, j'ai décidé de partir vers mail pour mail parce que c'était... Euh, donc là, il faut remonter. C'était en 2010. Euh, même pas, non, en 2007, pardon. Et donc, en 2007, euh, euh, c'était une boîte qui faisait du business sur Internet. Et c'était, donc, il y avait eu le, la bulle des années 2000 euh, euh, sur Internet. Et des boîtes qui faisaient de l'argent sur Internet, moi, ça m'intéressait. je voulais voir, je me suis dit, il y a des trucs à faire sur Internet. Euh, et donc, euh, je me suis dit, bah non, je, je continue. Je vais à euh, mail par mail. Et j'ai fait là-bas trois ans. Et à l'issue de ces trois ans, euh, euh, la boîte dans laquelle j'étais s'est fait vendre. Et euh, moi, j'en ai profité pour monter euh, euh, Moubawab. 2000, euh, 2000, combien on a Donc là, en on, est en 2000, on a monté Moubawab exactement en janvier 2010. 2010. 2010. Janvier 2010 à Barcelone. Moi, pendant deux ans, j'ai été comme un saltimbanque euh, sans domicile fixe. Tu dormais où <rire> Je dormais. Alors, je dormais. On avait monté. On avait la boîte à Barcelone. Donc, okay. euh, moi, on attaquait plusieurs marchés. On avait l'Égypte, euh, le Maroc, euh, Qatar.
0: Donc, au Qatar, je louais un appartement euh, en colocation avec euh, trois autres personnes, avec tu, autres personnes. Et tu te hein. baladais dans, tout, euh, dans tous les pays pour, euh, pour monter la boîte Voilà, moi, je,
1: dans tous les pays, je faisais le, ce que je savais bien faire, le porte-à-porte, -porte, bonjour et tout, vous connaissez mon web, non, zéro trafic, et rien, là tu pars avec. Euh... Et tu avais déjà ta plateforme web euh, Tu avais on, commencé Ouais, construire. on avait un début de plateforme web. Okay. On
0: avait un début de truc. Et oh, euh, pendant oh. deux ans, euh, je suis allé voir, enfin, euh, j'ai sillonné les, les différents pays. Et, et comment c'est passé voit. alors, du coup, parce que euh, tu as. Es là, tu étais en train de bosser, tu es, es chez mail pour mail. Euh, tu te, as une idée qui vient en tête. Est-ce que tu as, tu as vu quelqu'un qui faisait ça dans un autre pays Tu te dis, j'aimerais bien faire pareil. Comment non, ça se passe, alors, la, la naissance de, de, de l'idée Comment elle arrive
1: Alors, nous, à l'époque, dans le groupe, euh, comment je voulais toujours monter ma boîte, etc., et que je m'entendais bien avec les gars, ils me passaient le rapport qu'ils envoyaient aux investisseurs. Et dans ce rapport-là, tu voyais le chiffre d'affaires des différentes boîtes du groupe, euh, EBITDA, nombre de personnes. Donc, tu avais plein de KPIs, euh, euh, Enfin, indicateur de performance euh, qui t'est suivi. Et euh, euh, moi, je me souviens, j'avais un, un très bon pote euh, du Qatar, okay. un Qatari. Euh, et je vais envoyer euh, pour qu'il voit. Je vais dire, regarde, sur Internet, euh, il me disait toujours, ah, mais Kevin, tu as le, le bohème, tu fais n'importe quoi, tu es sur Internet et tout. Je lui dire regarde, il y a des boîtes qui font euh, quelques millions de chiffres d'affaires et, et des belles marges. Et euh, je me souviens, il m'a dit, il faut qu'on se voit parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Et mail pour mail, tout est gratuit. Je disais, tout est gratuit. Il dit, comment tu fais de l'argent Je pas bah avec les pubs Google, avec les leads qu'on revend aux universités, etc. Et il me disait, mais attends, mais ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire de l'argent. À l'époque, les gens ne comprenaient pas que Google faisait de l'argent. En 2007, il faut c'est dur de se refaire un, un time lapse, enfin revenir dans le temps, mais en 2007, Google faisait de l'argent. Pour les gens, c'était pas, c'était pas une évidence. Et euh, et lui, c'est lui qui m'a dit, Mais attends, mais dans le monde arabe, il n'y a rien. Il faut absolument qu'on on en saute sur l'occasion. Et moi, j'ai commencé à creuser. Et effectivement, dans le monde arabe, donc nous, on regardait 17 pays au débat. Hein. Donc toute, on va dire, toute la, la ligue arabe. Euh, ça veut dire au sens très large, inclus plus, Soudan, etc. Il euh, n'y euh, avait strictement rien. Il n'y avait pas de site d'annonce. Euh, les sites les plus vus, c'était des forums. C'était des sites, euh, bip, pour l'abéliens. <rire> c'était des... Et, euh, toujours un peu le cas aujourd'hui. Mais hein. pas... bon, c'est dans ouais, tous ça, les pays. c'est très bon chier très bon eh bien, en tout cas, c'était des forums, des sites de news, et, euh, et, et, et voilà, grosso modo, il n'y avait rien. Il n'y avait, avait pas de professionnel, professionnel euh, internet euh, placé euh, là-dessus. Tu te dis, il y a une place, là là, y y y chose à ce moment-là, il faut que je fonce. Oui, à cette époque-là, il y avait quelques petits trucs, il y avait bait.com qui, ouais. euh, euh, qui avait lancé un truc euh, qui faisait du recrutement à Dubaï, et d'ailleurs qui avait commencé comme un site immobilier, mais qui, qui s'était reconverti à l'époque, parce que bait... Euh, c'est évidemment pas un site à la base, c'est plutôt un site à real estate, enfin un site immobilier plutôt qu'un site de recrutement. Il y avait quelques initiatives et rien. Et donc je lui ai dit, mais, mais attends, il y a plein de trucs à faire. Et il m'a monté le bourrichon, parce que lui, il, est, il, est, il a beaucoup d'argent, il, il est qatarier encore une fois. Et... Et je lui ai présenté un truc. Il fallait lever un million de dollars. Et puis après, on était tous multimillionnaires. De...
0: C'était quoi le plan à la base C'était On lève un million. On lève monte... un million avec lui. On monte Moubaouab. On monte Mubawab. Et on puis après On, on se voit... déplace sur 17 pays. On se déplace sur 17 pays. Et on, on prend, prend de l'argent à gogo. Ouais.
1: Et après, quand on ne sait plus quoi faire de notre argent, <rire> euh, on le vend. On va en bourse en... Enfin, on s'en fiche après parce qu'on sera... On sera multimillionnaire. ça, c'était le, le rêve, rêve à la base. Le rêve initial. OK. Et donc, ça allait c'est allait c'est aller, aller. Et puis à la fin... J'ai eu l'étape ultime où il fallait que je présente
0: devant son père et ses frères. Et euh, euh, voilà. Et puis Comment tu te dit... sens à ce moment-là arrive, Tu arrives Tu tapes à la porte Moi, Je suis confiant. Est-ce que tu tapes à la pote. porte comme quand tu vas vendre une, 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 une photocopieur ou pas
1: Non, parce qu'à ce moment-là, je vais voir un pote. C'est comme si tu as un pote qui a beaucoup d'argent. Il, il est convaincu par l'idée. C'est lui qui t'a chauffé là-dessus. Après, des viens, on va présenter. Tu présentes au, au père et au frère. Tu te dis, bon, c'est une formalité. Moi, j'y suis allé, je me suis même demandé. J'ai dit, écoute, ça va, on million. Tu as trois clics, non Tu vois À Monac, un Tu peux le dire, euh, je te donne mon rib, tu voilà. <rire> es Tu es en confiance. En plus, c'est vraiment un ami très, très, très proche. Donc, il euh, y avait en plus le facteur confiance. Mais au final, euh, no go. Donc, la famille ne voit pas le truc. Et, euh, le, le père et le frère décident euh, enfin, de coup. dire non. Pas. Arrête. Euh, ton copain, Saltaban, qui est hyper sympa. <rire> il est très bien éduqué, il est sympa. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais euh, il pas notre argent. Et moi, j'étais tellement chaud que. Euh, euh, j'avais trouvé, j'avais euh, mis mon associé, j'avais trouvé un directeur technique euh, libanais, euh, très bon, j'étais, euh, voilà le truc était là, et donc euh, on a décidé avec euh, bah, mon futur associé qui était donc mon patron à l'époque euh, chez Mail pour Mail, on s'est dit bon on le monte quand même. Qu en, donc plus, c'est le
0: directeur technique à ce moment-là Non
1: lui, donc on était trois, on est, on est, on est, on est deux founders, puis le directeur technique est venu juste après. Okay. En 2010, on est moi et Tony Putsch qui va avoir monté la boîte à 50-50, avec bien. 30 000 euros chacun. C'était le premier, le premier jet pour pouvoir monter le site. Et donc, on se dit, on va quand même le faire. Et puis, on lèvera des, des, des fonds par la suite. C'est comme ça qu'est né. C'est comme ça qu'est
0: né Moubawab. Donc, l'idée, c'était vraiment l'identification d'une un, opportunité sur le marché. Bah parce qu'il n'y avait rien. Est-ce que tu as, euh... est as fait BP Est-ce que tu as fait étude ouais, de ouais, marché, ouais, ouais, etc.
1: Ouais. D'ailleurs, quand, quand je veux passer un bon moment de fou rire, je regarde des BP que j'avais fait à l'époque intéressant <rire> tiens ça doit être pas mal ça, ah ouais, en termes génial, de comparatif génial. alors
0: t'es bien dans les perspectives là ou es... est-ce que t'as est est atteint je n'ai jamais réussi à atteindre ce que j'avais dit que je faisais en 2013 <rire> <ans>. <rire> mais que... grâce à ça tu as vendu quand même ton projet quoi. Mais grâce à ça oui oui bah après après dans le lever de fonds c'est ah, parce qu'on dit souvent une histoire, que hein. ouais enfin, vas tu vas une histoire tu vas une histoire
1: tu vas pas tu vas des chiffres etc mais quand tu es sur des marchés qui n'existent pas euh, tu peux pas mesurer ton marché en 2007, 2007, 2008, 2009, tu voulais expliquer le, le Maroc, qu'est-ce qui allait se passer. Au, au final, c'est un, un pari que tu fais, réellement. Tu sais ne tu sais pas comment ça va se passer le paiement en ligne, tu ne sais pas comment ça va se passer le, les annonceurs sur Internet, quand est-ce qu'il va y avoir la vraie adoption. Donc, en fait, tu fais, des, tu fais des prévisions. Les gens, ce qui parient, c'est sur, euh, sur les personnes et
0: sur euh, ta capacité à les convaincre. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas aujourd'hui Parce qu'on entend beaucoup oui. de personnes qui sont en mode euh, « j'attends la bonne idée, euh, euh, Non,
1: non mais il y a j'ai une idée valeur. mais euh, j'ai
0: pas de BP, est-ce que je suis obligé de faire un BP, je suis obligé de faire une analyse de marché ?» Comment ça se passe non,
1: Il faut faire l'analyse de marché, nous on va faire un truc euh, le plus costaud et crédible possible. Euh, bien sûr qu'il faut le faire parce qu'il faut qu'à à un moment, il faut que toutes tes conclusions arrivent à quelque chose que tu te dis, euh, que tu arrives à raisonner en fait. Il faut que tu arrives à quelque chose que tu arrives à raisonner par A plus B et si on te dit… Euh, euh, bah dans le cas de Mouab, combien il y a d'agences, combien il y a de transactions, quel est le niveau du marché, il faut que tu puisses répondre à ça. Okay. Maintenant, euh, euh, aujourd'hui, attendre la bonne idée, pour moi, c'est bidon, euh, parce que tout se fait sur l'exécution. vraiment, tout est sur l'exécution. Euh, Facebook ça a été créé, euh, MySpace était ultra leader. Euh, Google a été créé, il euh, euh, y avait déjà plein de moteurs de recherche qui marchaient, qui marchaient très bien. Euh, donc, euh, la voiture électrique, Tesla aujourd'hui, mmh. ultra-dominant, la voiture électrique était là depuis longtemps. La seule chose qui fait la différence, c'est l'exécution. Ce n'est pas l'idée
0: que tu vas avoir, parce qu'une idée, pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Euh... Avec ouais, Mbawab, c'est ce qui a fait la différence. Tu as mis en place, tu as créé ta plateforme, tu as allé taper aux portes des gens. C'est et... l'exécution
1: que tu vas faire derrière. Ça veut dire comment est-ce que tu vas garder tes clients, comment est-ce que tu vas les écouter pour faire évoluer ton,
0: ton truc, comment est-ce que tu vas gérer ton argent, comment, comment faire quelque chose. Très bien. Top, Kevin, tu m'as donné un petit peu toutes les infos donc jusqu'à jusqu'à la création de Mubawab. Donc, euh, deux, après, ans, deux ans de Saltabank, Deux ans de Saltabank, On habite un peu partout puis après on a on a fermé, on s'est centré et, et après Europe. création Mubawab. Donc là tu, tu rentres avec ton associé 50-50, 30 000 euros chacun. 2010, ouais. 2010, euh, mindset destructeur ou mindset, t'étais dans quel mindset à ce moment-là
1: Moi j'étais dans un mindset à ce moment-là, euh, on va manger le monde, on va on va se faire des sous de ouf parce que on arrive sur un marché. Que, qui n'intéresse personne. Euh, parce qu'en fait, on savait que tous les marchés sont intéressants. Euh, mais après, ça va par ordre de priorité. La priorité, d'abord, c'était les US. Après, c'était... Euh, euh, comment ça s'appelle euh, L'Europe. Okay. Après, c'était les gros pays d'Asie. Après, ça va être... Les, et quand tu commences à rentrer dans le deuxième... Ça va être la, le Mexique. Ça va être les... Et puis, par exemple, le Maroc. Euh, euh, C'est génial parce que c'était un pays où il fallait parler français. Donc, tu es arabe et dans le business français. Et du coup, ça, ça reste. Mais c'est vraiment le, les gars, ils vont d'abord taper l'Égypte, le euh, Nigeria, mmh. où c'est les plus gros pays, et c'est en anglais. Donc, pour les équipes, pour le suivi, pour tout, pour tout le monde, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est les pays qui arrivent après, euh, et c'est d'ailleurs pour ça. Au une des bonnes raisons pour lesquelles
0: le Maroc... Ouais, tu dis, il n'y a pas grand monde dessus, là, on y va. C voilà, donc nous, on s'est dit, il y a certains let's go, pays, let's do it. on y va, on le fait. Et, et du coup, tu es resté tout. là, pour le coup. Tu n'es pas, pas allé au Mexique, tu pas allé dans ouais,
1: d'autres et... pays. Moi, voilà, non, on est resté sur le, le marché arabe. Et, euh, et donc, pendant deux ans, on a cherché un petit peu. Et puis, à la fin, on s'est centré sur le Maroc. C'est là où il y avait le plus de, de traction. Génial. Et je me suis établi, euh, on a ouvert la boîte en novembre 2012 au Maroc. Et moi, je suis venu habiter au Maroc en...
0: Euh, 2012-2013. Très bien. Quand je suis bah, au Maroc, je dormais chez des, chez des copains. Donc là, on est en 2023. Oui. On a eu combien de levées de fonds de Mubawab On ne compte plus. <rire> non, parce <rire> qu'il y a eu les levées de fonds Il y que nous, on a d'abord fait. Okay. Ensuite,
1: on a levé auprès des, des, du groupe où on était. OK. Ensuite, euh, on a fait une première levée
0: de fonds auprès d'un VC espagnol. Euh... Et comment ça se passe du coup est-ce que le, le, le schéma était le même systématiquement tu as, as tapé à une porte, tu m'as dit tout à l'heure je tape à une porte et on verra bien ce que ça donne pour une levée de fonds est-ce que c'est des personnes qui t'ont abordé, comment ça se passe exactement à ce niveau-là, c'est... Bah, ce qu'on faisait à ce moment-là, c'est qu'il fallait qu'on
1: aille voir les gars qui investissaient euh, dans les startups euh, donc on a fait plusieurs conférences là tu tapes aux portes là pour le coup ah ouais, moi je m'inscrivais dans un événement qui s'appelle Noah, qui est toujours un très très gros euh, événement euh, tech en Europe euh, où il y a plein d'investisseurs euh, où là, je suis allé me manger, je, sais pas, je pense, une soixantaine de, de, de portes. Bon, je pense, 45 portes, non. Waouh 15 portes où t'as le droit de. Genre, 13 portes où t'as le droit d'envoyer une présentation. <rire> et que t'as le droit de leur parler 5 minutes, euh, officiellement. Et deux, genre, deux rendez-vous qu'on a fait euh, Dont un, je pense vraiment, parce que le mec était sympa. Genre, les gars, venez. Vous me fait de la peine. <rire> Vous avez 45 bah, portes avant. Par contre, les gars, c'est 30, hein, 30 minutes. Quoi qu'il arrive, tu peux me dire ce que tu veux, ça sera non et euh, donc là, on s'est fait, euh, fait remettre à notre place. Et puis, enfin, euh, on n'a pas réussi à convaincre. Et puis, euh, après, on faisait un événement qui s'appelait le Property Portal Watch. OK. Donc ça, c'est euh, un événement très spécifique dans l'industrie des portails immobiliers. D'ailleurs, le prochain, c'est à Madrid dans pas longtemps.
0: C'est dédié spécifiquement à ce type de business Portail immobilier. OK.
1: Et donc, euh, on allait voir là-bas. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un euh, un, un fond espagnol qui venait de vendre. Le timing était bon. Il venait de vendre Photocasa au groupe Gipstead. Il nous a dit, « "Bye guys, euh, j'ai du j pognon, je suis prêt à investir. »« J'ai pas mal de pognon, je connais très bien le business,
0: je, vous, je me reconnais en vous, machin, etc. Euh, on y va. » Donc, c'est là où tu dis la personne, elle joue énormément. Quoi. Les gens, ils... ils... Storytelling plus euh, personne porteur de projet. Voilà, il, il faut que tu aies un BP qui tienne un peu la route. Enfin, surtout que tu puisses raisonner. Faut que tu puisses
1: expliquer ton truc. Il faut qu'ils euh, 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 se disent que euh, toi, tu vas mourir pour ton projet. Ok. Euh, et moi, la oui, manière oui. dont on a fait ça, c'est... Lui euh, va t'aider à mourir mis, de derrière.
0: J'ai mis toutes mes économies. Moi, les
1: gars, ils venaient, je dis, écoutez, moi, on a fait deux levées de fonds d'abord entre nous. Moi, j'ai mis tout l'argent que j'avais. Ah, j'ai pas d'autre choix que de réussir. J'ai zéro. Ah, ouais. euh, il me reste rien. Donc, avant que j'abandonne ça... <rire> <rire> il va y avoir du toi, temps. Toi tu, vas, toi, tu vas mettre un 0,2% de ta truc, tu me ah, perds. Mais euh, OK, mais moi, si je perds 100% de ce que j'ai, je meurs demain matin. Et, et après, il faut qu'ils croient en histoire. Donc, une fois que tu as un truc qui se tient Qu'ils se disent que toi, tu vas mourir pour ton projet et qu'il y a un feeling, il faut qu'il y ait un feeling avec la personne. Il faut que clairement tu vas le voir tous les jours, c'est facile, quand ça va facile, euh, bah, on va bien s'entendre, mais quand ça va se tendre, et Là, notre histoire. je ne connais pas de gars qui ont mis de l'argent chez Mouba avec qui à un moment ça ne s'est pas tendu, eh, bah, à un moment il faut pouvoir aussi. Euh, euh, il faut de la confiance en ce moment-là, discuter, pouvoir se poser sur les pas. Il faut surtout, euh, euh, enfin, surtout qu'il y ait un feeling avec la
0: personne pour qu'il qu y ait une confiance en fait. Ouais, qu'il y ait euh, une discussion aussi rationnelle et qu'on ne rentre pas dans de l'accusation, qu'on rentre dans voilà. une discussion Donc Si jamais le gars, depuis le début, ne supporte pas, c'est mort. Ouais, Donc, clairement, okay. il va te t'entraîner, c'est ta et faute, mec, tu vas ne avec il le va le pas investir, donner.
1: Il ne va, va pas investir mmh. avec toi. Donc faut il faut qu'il y ait la confiance. Et puis après, il faut que, faut que l'histoire que tu racontes, il euh, faut qu'à la fin, tu sortes de là, le gars, il se dise waouh! Il y a une belle histoire, j'ai envie d'en faire partie. Il y a de la cohérence. Ouais. Et, et, ouais. et surtout, j'aurais envie de... Lui, je pense qu'il y a moyen qu'il le fasse. Et j'ai envie de participer à l'aventure. Voilà. Ça, des... ça a l'air sympa ce qui va se passer plus voilà.
0: tard. J'aimerais bien être un des personnages principaux là-dedans. Voilà. Là voilà, Mais
1: ça, c'est comme, comme quand tu racontes un anniversaire, tu veux inviter quelqu'un à l'anniversaire. Tu peux lui dire, on va être 10, euh, on aura de la musique, ça va être cool où tu peux lui dire, attends, j'ai préparé un, truc, un cocktail machin, ça va être... Toi. Ouais, tu Après, vas vendre l'histoire J'ai mon ami, tu te souviens mon ami qui était là de France, elle arrive là, je <rire> voulais absolument te la présenter et tu me croiras jamais. Mais le DJ, ta, 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 il vient et il va jouer pour nous. Et, et donc, là, il tout de suite, j'ai envie d'être à la soirée. Voilà. Quoi. <rire> Quand tu te dis, ok, je ne suis pas à l'anniversaire, je rate quelque chose. quoi Alors que c'est le même anniversaire. Mais c'est la manière dont tu l'as raconté et
0: où tu as embarqué et le gars, il a envie d'en de faire, faire partie. Excellent. Kevin, on va passer à une petite partie un peu plus interactive. Avec plaisir. Ok. Euh, on va partir sur... Co... Par quoi on va commencer Alors, je te propose des, des, des thèmes et tu choisis, ok Ok. J'ai les cartes émotions, ok. Ok. J'ai l'info secrète, okay. le quiz Twitter de, de KG, Kevin Gourmand. Ok. L'interview du futur et la question d'un collaborateur. La question d'un collaborateur, on va commencer et après on va taper l'émotion directe. Okay. La question d'un collaborateur. J'ai contacté un collaborateur à toi. Ok. okay. Et il m'a dit la chose suivante. Voilà, donc on est sur la question d'un collaborateur. Tu as une capacité, donc c'est la personne qui parle, Kevin, tu as la capacité à rester positif et à rebondir sur le champ, même dans des situations hyper critiques. C'est limite impressionnant. Ok. Comment fais-tu Déjà, est-ce que tu sais qui c'est euh...
1: Alors, c'est quelqu'un qui. Alors, je dirais. C'est Zineb Boyan Exactement. Bien vu. Bravo. <rire> Un
0: punto. Je <rire> suis <rire> <Plus> chaud, <rire> <plus> chaud. <rire> euh,
1: Alors, comment je fais euh... Je pense que. Après, c'est des traits de personnalité. Moi, je... il, y a des... il y a des choses que j'aime pas. J'aime pas être malade. J'ai du mal quand les autres. Je voudrais le dire à tes collaborateurs, ça ouais.
0: <rire> C'est un message pour eux. <rire> je n'ai pris,
1: c'est compliqué. Je n'aime euh, euh, pas spécialement le conflit. J'aime pas... Euh, en fait, je pars du principe que... Euh, euh, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Il ne faut pas se faire
0: chier avec. Euh... Donc ce que je comprends, c'est parce que tu n'aimes pas certaines choses que tu veux, que tu veux aussi euh, aimes être comme ça. Quoi. Parce que je pense que c'est plus sympa de voir le verre plein que le verre vide. Ok, tout simplement parce qu'il y a beaucoup, il y,
1: y a principalement euh, de l'upside à voir euh, le verre plein. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plus de bénéfices à. à, 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 à...
0: Le positif de chacune des Avoir situations, les opportunités là, qui qu il peut qu avoir cacher le, vers la complication, qu'avoir le négatif. Et du coup, est-ce que tu penses que cette question elle, elle serait satisfaisante La réponse à la question est satisfaisante pour Zineb ou pas Est-ce que tu penses qu'elle attendrait plus de conseils pratiques <rire> euh, de, Non, le... je pense que je pense que voilà. Moi, je,
1: pense, je pense que c'est des, des personnalités et euh, il faut tout pour faire notamment une boîte. Il faut des pessimistes. Et Moi, je suis parti, je suis en train des optimistes. mais je m'entoure de pessimistes notamment. Ok, et euh, mmh. voilà. Et après, c'est pas la même chose aussi quand tu euh, euh, en fait, quand on est, euh, on est, on joue tous un rôle euh, là où on est, et quand tu es le chef d'entreprise, tu as aussi ce rôle euh, de, de tirer les autres. Et tu peux pas... Euh, il faut aussi que tu, tu montres ça. Donc il y a un côté naturel, et puis il y a un côté aussi naturel, mais qui
0: est incarné par le rôle que tu as. Très bien, alors un côté hyper pragmatique, qu'est-ce qui s'opère dans ta tête à ce moment-là Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui sont un peu dans le négatif à dire, ok, il se passe ça dans ma tête au moment où je vois la difficulté, switch ça, mets-toi en mode, Est-ce qu'un contexte hyper pratique, pas philosophique, pratique.
1: Bah, non, moi, ce que, je, je vais reprendre juste une phrase que j'aime beaucoup de Woody Allen qui dit, il faut, enfin, je crois que c'est Woody Allen qui dit, il ne faut pas prendre la vie trop sérieusement parce que de toute façon, on va mourir.
0: Okay. Et dans le sens où il euh,
1: n'y a, a rien qui est grave, à Donc, part la quand, santé,
0: les okay. choses importantes, mais sinon, il n'y a rien de grave. Donc, grosse merde à chez Moubawab. Euh, S'il vous plaît, les gars, ouais. écoutez Woody Allen. Il va vous donner un bon conseil. Et on passe à autre non, chose. Non, mais c'est que c'est
1: pas grave. Il faut, euh, on peut s'en vouloir de ne pas avoir fait suffisamment. Mais quand les choses arrivent et il y a beaucoup de choses au final, on, tu ne peux pas tout maîtriser. Ça ne sert à rien de s'en vouloir. Ça ne sert à rien de broyer du noir. Parce que tu perds. En fait, tu, tu accentues la problématique. Et Très si bien. tu veux en sortir, il faut, il, faut, il, faut, il faut couper court et regarder les bonnes choses, en apprendre et avancer. Mouvante. Très bien. Excellent.
0: On passe aux émotions, du coup émotions, direct. Ok, les cartes émotions. Les cartes émotions, c'est parti. Alors, on a des émotions noires, ok ouais. Et on a des émotions blanches. Ouais. Ici, il y a les émotions difficiles, et là, les émotions un peu plus faciles à vivre. Tu peux tirer une de chaque, au choix, et nous raconter une histoire euh, de ta vie pro, où tu as vécu un peu les deux émotions, peut-être pas en même temps, mais euh, de manière peut-être... Euh... Ah, donc les deux dans la même histoire. Les deux dans la même histoire de préférence, si tu peux, hein, c'est... Alors, j'ai une tristesse
1: et, et confiance.
0: Après, tu as le droit de te tirer un joker. Si tu veux changer une des deux, tu peux. Non, le problème, c'est que tristesse, ça ne va pas avec ma personnalité. <rire> tu peux changer la carte. Je suis pas seulement triste,
1: mais euh, 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 en relation avec Mouba Wab, j'imagine. Alors, de
0: préférence pro. C'est euh, Si tu as une expérience pro, on va dire, où tu as un moment difficile dans ta carrière chez Mouba Wab, si tu repenses, peut-être un des moments durs que tu as vécu. Okay. Donc, nous, on a un très bon... très J'ai bon, quelque chose qui, qui
1: l'illustre bien. La première fois qu'on a levé des fonds, donc on venait de signer, euh, on avait signé en juillet. Et en août, je suis chez ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme. Euh, et je regarde le trafic. Euh, sur mon on avait perdu 85%. Je me suis dit, attends, il y a un problème, machin, etc. Le lendemain, on repère 85% de ce qui nous restait. Donc, il ne wow. reste plus rien. Zéro. Euh, à ce moment-là, c'est très compliqué parce que tu viens, on avait levé à cette époque-là la première levée de fonds 400 000 euros, tu viens de prendre, et notamment à des amis, 400 000 euros. Donc imagine, tu, oh, tu viens d'investir dans Mouba tu as, 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 as investi 100 000 dirhams, euh, et un mois après, je te dis, écoute, j'ai plus rien. C'est-à-dire que tout ce que tu, 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 tu as mis de l'argent dans quelque chose, il y avait quelque chose, il n'y a plus rien. On avait tout perdu parce qu'en en fait, il y a eu des. Pingouin et Panda, et Panda ont été des algorithmes qui ont été mis en place par Google qui ont massacré des, des les sites comme nous à l'époque. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de contenu original. On republie le contenu d'autres. Et donc, nous, on était très forts pour être mis en premier. Mais au final, comme ce n'était pas notre contenu, on s'est fait mais déboîter. Et donc, c'était un moment très difficile parce que, euh, déjà, tous les collaborateurs, tous les gars, tu vas de lever des sous, tu les embauches. Des techniciens, parce que tu n'engages en, que des techniciens, ils, ils cherchent tous du travail. Le lendemain matin, ils cherchent tous du travail. Euh, et... Euh, et ah, c'était très dur à ce moment-là Non, parce que, en fait, nous, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a regardé combien de cash on avait, combien de mois on avait à tenir, C'est vrai. Okay. combien de temps on pouvait okay. tenir. Okay. Donc, c'est la partie de la tristesse. Et c'est tristesse, c'est pas vraiment tristesse, mais c'est très dur, de, spécialement avec ma personnalité, quand quelqu'un me fait confiance, le truc se foire tout de suite. J'ai fait les appels,
0: on a fait ce qu'on avait à faire, mais c'est un moment qui est très personnellement Prends ton courage à deux mains et te dire, je vais aller devant les gars qui ouais, ont posé de l'argent et faut leur expliquer, dire, faut on, on a les choses. Et donc, 85, tout peut, et donc, tout ça, peut arriver et quand tu arrives dans une start-up, tu peux tout
1: perdre. Wow. Euh, donc, c'est euh, fait partie du jeu et c'est ce qu'on leur a rappelé notamment, mais c'est dur. Et après, il y avait la confiance parce qu'on avait à ce moment-là devant nous euh, 8 mois de, de cash qu'on a élargi un peu plus parce qu'on a arrêté de se payer au bout d'un moment. Et on s'est dit, bon bah, au final, euh, tu es au pied du mur, tu as quelques mois devant toi. C'est maintenant que tu dois tout prouver, etc. Et on a réussi à euh, euh, mettre en place une traction suffisante pour qu'à l'issue des neuf mois, les mêmes personnes remettent de l'argent en pot.
0: Incroyable. Et ça,
1: c'était la confiance qu'on qu a eue. Enfin, moi, j'avais confiance euh, parce que je me suis dit, si ça passe ou ça casse Moi, j'ai mis tout mon argent là-dessus. On engagé des gars. Si à la fin, je ne pourrais même pas les virer. Enfin, après, tu ne veux même pas réfléchir aux conséquences parce que moi, si je réfléchissais aux conséquences personnelles que je peux avoir dans toute cette histoire. J'aurais abandonné il y a très longtemps, parce qu'il ne faut pas y réfléchir. Mais, euh, mais j'avais confiance que vous pouvez
0: sortir quelque chose, et c'est ce qu'on a réussi à faire au bout des 9 mois, et on a pu relever des Vous sources. avez récupéré du trafic, vous avez on modifié a récupéré, un petit on a peu la manière de travailler. Récupéré, on a surtout récupéré des clients. Vous avez, ok, vous avez commencé à écrire votre propre contenu à ce moment-là Voilà, on a mieux fait les choses, on a pris du contenu, on a pris des clients, on a pris de l'argent,
1: et on a commencé à montrer qu'on avait une traction. Positif. Ça a mis combien de temps à remonter petit
0: à petit Ça a mis
1: du temps non, Le trafic, on a. Là, on, est, euh, on avait, je crois, récupéré, j'avais fait les comptes. Euh, euh, juste avant le Covid, on, avait, on était enfin au chiffre qu'on avait eu en 2011, quand on a eu cette première perte de trafic. Donc, okay. on a mis 11 ans à récupérer le trafic. Ah,
0: ah ouais, quand même C'est <rire> énorme C'est énorme Ah oui, on avait, on avait très bon trafic c'est pour ça que les gens avaient investi et on a tout perdu. Moi, je suis fier de mes cartes émotions. Elles ont ramené une histoire très sympa. C'est euh, super cool. Euh, petite info secrète euh, rapide. Euh, je choisis maintenant la prochaine. Donc, l'info secrète. J'ai appris que quand euh, tu étais au téléphone, tu étais oui. capable de, de marcher pendant euh, beaucoup de temps, beaucoup d'heures et beaucoup de pas. Quoi. Ouais, moi j'ai du mal à rester assis au téléphone, en réunion. Okay. Euh, là,
1: tu vois, je fais un effort. Si tu veux, euh, on peut se lever. Euh, Pour être <rire> un... <rire> avec toi. Mais non, je. Euh, euh, j'ai du mal à rester, je suis quelqu'un d'assez actif, okay. j'ai du mal à rester assis, euh, et donc voilà. Donc, euh, au, ça t'apporte quelque chose de spécifique Au téléphone, je, je, je marche. Il y a, en tout cas, même le, le soir, enfin, parfois, parfois, souvent ce ne serait pas le bon terme, mais parfois, quand je, euh, 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 quand je veux réfléchir, le soir, je me pose et je marche. Je marche dans mon salon, je marche dans mon jardin, je me, je me, balade, je me balade, je me balade. Et me balade, ça t'aide à réfléchir Là, c'est le cerveau qui qu qu s'aère si, si tu demandes de me rester assis et de réfléchir, il ne va rien se passer. Si je peux me balader. Euh... Si tu as prévu un espace chez Moubawa bah t'est fait aussi es... Oh, on, a un,
0: on a un grand bureau, donc j'ai le temps de marcher. Euh... <rire> je, je marche beaucoup, c'est vrai. Génial. Petite, euh, petit quiz j'ai fait un, peu, un petit tour sur ton Twitter. Ouais, ouais. Ah, donc, tu es, tu es hey. celui-ci, tu es celui qui est allé sur Twitter. Et euh, moi, alors... je n'y suis pas allé depuis. « Last depuis, connection » Depuis 2011, 2012 pense. Euh, 12, ouais. Euh, pardon, pardon, pas 11, ouais. 2000, ouais. Alors, 2021, tu as fait ton dernier post, 2021 ou 2022. Ah ouais euh, Je te donne exactement, si tu veux… Euh... Alors, c'est pas moi, hein, c'est les équipes qui le faisaient, je crois. Ah bon ah, oui, non, oui, oui, je oui. suis sûr qu'il y a une partie que c'est toi qui la faisais. Au tout début, 2011, 2010, etc. Absolument. Je te donne un peu ta, ta répartition. Est-ce que tu serais capable de me dire un peu combien de posts tu as fait par année depuis… Euh, depuis oh. 2000, euh... LinkedIn, je suis actif. Depuis euh, 2010. Twitter. Peut-être sur Twitter. Tu as deux années phares, trois années phares sur Twitter. Alors, c'est tout au début quand j'ai
1: commencé, ouais. en 2010. Et Donc là, ça devait être très tech, 2010-2011. Ouais. Très tech, etc. Et après, c'est mes équipes qui ont appris. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai donné mes... Donné... Bon, alors, j'ai pas de Facebook, mais mon Twitter et mon LinkedIn aux équipes pour qu'elles puissent publier. Donc, je pense que l'autre année phare, ça doit être 2000,
0: euh... 2018. Alors, tu as 2011 qui est année phare. Oui. 62 posts sur, sur, ouais. sur Twitter. 2018, 0. Ah, alors 2019 2019, 59. Ah, c'est 2019. Ouais. Ah, c'est les équipes. Moi, j'ai rien fait. 2020, 38. Si tu veux, 2019, tu en as eu 9. En 2011, 62. 2012, 3. 2013, 1. 2014, 1. 2016, 1. Ouais, pas actif sur… Euh... Ouais. Bon, Moi, c'est le réseau c'est WhatsApp. Et… Euh, OK. Et LinkedIn. Mais par contre, tu avais beaucoup de citations, beaucoup d'informations en 2011. Euh, j'ai trouvé ça très intéressant, ce que tu partageais. Ouais. <rire> Et euh, du coup, j'avais un petit quiz pour toi par rapport aux informations que tu avais partagées. Vas-y. Alors, en quelle année, donc ça c'est un des posts Twitter que tu as fait Vas-y. En quelle année les dépenses publicitaires online ont dépassé le offline aux États-Unis Tu as posté un article dans ce sens. Oui, ça c'était juste qu'on qu était en train de faire notre levée de fonds, donc c'était prélevé de fonds,
1: donc ça doit être 2000, euh, je dirais 2010 ou 2000. Euh... Non, non, offline, non, non, c'était la télé. Offline versus online, ça va être 2009 ou 2010 Alors c'est
0: décembre 2011. Décembre 2011, ah. ok. Ok. Alors, tu as mis en avant un service créé par Google en février 2011. Ce service n'a pas survécu. Ah ouais, Est-ce que tu sais c'est lequel Ouais, Wave, non Donc, <rire> okay, Yves, on a été coupé par la batterie. On ouais. <rire> est dans un quiz très sympa à Twitter. Donc, on va reprendre sur les questions sur lesquelles on était. En quelle année, les dépenses publicitaires online ont dépassé l'offline aux états unis Tu réponds faux. Décembre 2011. Bravo, monsieur. <rire> J'avais dit 2010 dans la version originale. <rire> c'est vrai. Et du coup, quel service créé par Google en février 2011 n'a pas survécu J'étais sûr que c'était Wave. Euh, Wave, Wave. Euh, Wave faisait quoi, d'ailleurs
1: Wave, c'était une sorte de, 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 de Facebook Messenger, de WhatsApp, de, okay. de, de trucs que je n'ai jamais vraiment compris. Et, euh, et Google Weddings, que je ne savais pas, mais ce que je sais, c'est que moi, ce que je te disais, c'est que euh, euh, pendant longtemps, j'ai voulu monter au Maroc un truc de, de mariage. J'avais vu des gars, il y a un gars à Tangier qui, faisait, qui avait monté ça que j'étais allé voir, quoi, avec qui j'avais discuté, pour monter une application, enfin euh, un site sur les mariages. Parce que les mariages, ça draine, ça draine beaucoup d'argent partout.
0: Au Maroc aussi, évidemment. Et il euh, y a clairement quelque chose à faire. Donc au niveau de la gestion des invités, la création du site web, l'envoi des invitations, non, 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 le partage des photos tout,
1: Non, tous les fournisseurs. Ah, sur les fournisseurs, les traiteurs, okay. les
0: trucs, les, les, tout. Euh, la
1: musique, euh, les locations de ça pour la partie plus, euh, prestations euh, de services de,
0: de, pour l'organisation du mariage. Oui. Ok, très bien.
1: Il y a des énormes. Alors, euh... Google Wedding,
0: je crois que c'était plus dédié à la partie euh, utilisateur qui crée son mariage et qui a besoin de pouvoir partager des photos, créer un site web pour informer les gens, envoyer des invitations. Parce que du coup, je suis allé voir les sites un peu et c'était intéressant. Okay. En tout cas, moi, le business qui me plaisait. C'était celui-ci de, de celui -ci. partage de prestataires, en fait. Ouais.
1: Okay. Ah, vertical, comme tu
0: as mon euh, sur Limo, là, ça euh, aurait été euh, euh, mariage.ma sur. Euh, et du coup, j'ai un orchestre, si vous voulez avoir recours, ou c'est quelqu'un qui poste une, une, une annonce Non, après tu mets, tu mets tous, les, tous les groupes que tu arrives à référencer, tous les traiteurs que tu arrives à référencer, toutes les salles, okay. tous les DJ, tous les trucs. C'est une bonne occasion, pourquoi pas lancer lancer, non bah, bah, ouais, tu as vu une ouverture. Est-ce que tu penses qu'il y a un autre marché où il y a une ouverture comme ça, aujourd'hui sur le, sur le marché marocain où Je pense qu'il y a de partout. Et à partir du moment où... Tu, où à partir du moment où tu arrives à le.
1: À le tu en as identifié d'autres ou tu faire... as la flemme d'y aller parce que tu es déjà sur quelque chose Non, je pense qu'il y a beaucoup de, de marchés. Moi, bon, après, là, je suis, je suis tellement absorbé par mon bob, la Tunisie, le Maroc, les trucs, les équipes en Espagne, que je n'ai plus, plus de bande passante pour, euh, pour analyser vraiment d'autres choses. Mais
0: non, il y a plein de choses à faire. Hein. Très bien. Et du coup, d'après Steve Jobs, euh, c'était un de tes postes aussi, il y a une différence entre un leader et un follower. Est-ce que tu sais ce que c'est cette différence entre un leader et un follower, euh, le leader euh, crée euh, le follower critique C'est peut-être pas loin, c'est euh, l'innovation. Euh, l'innovation, euh, ouais. c'était euh, une citations que tu as mis sur ton Twitter en, okay. 2000, euh, en 2011, je crois. C'est 12 ans de... 12 ans de euh... Ah ouais, non, mais des, des choses très intéressantes. Tu étais très, vachement orienté euh, mindset. dans tes ah ouais, dans tes, ouais beaucoup, moins que, beaucoup plus que tech, parce que tu m'as dit tout à l'heure... Okay. Moi, ouais, je tech. pensais que c'était très tech. Non, mais... c'était hyper mindset, avec des citations, des citations de John Lennon, euh, des, euh, des mises en avant aussi de, euh, okay. de certains de tes, de tes potes au niveau du business. Et du coup, qui a dit la règle numéro un euh, Life is not fair, get used to it. Et rule number two, uh, the world doesn't care about your self-esteem. Ah, je sais pas, mais j'adore. <rire> tu la partages ah, Je peux la, la partager tout de suite. Alors partage C'est Bill Gates. C'est Bill Gates. Donc, Tu pourras retweeter ton tweet de 2011. Oui, mais je crois que je n'ai même plus accès mais... à mon compte Twitter. En tout cas, moi, j'ai eu accès, donc peut-être okay. que tu... <rire> tu dois pouvoir trouver tes codes. Okay, okay. Et on en a parlé tout à l'heure, et euh, le 15 août 2011, tu lances une nouvelle version de Mubawab. Oui. C'est le cas. Oui. Il y a un autre événement parallèle qui t'aide à faire encore plus de trafic. C'est lequel en août 2011 Ouais, le 15 août 2011, tu, 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 ta plateforme, tu la mets à jour. Et le lendemain, tu fais un post en disant « c'est trop génial ». En plus, de, de grâce à la nouvelle user experience de Mubawab, on a cet événement qui nous permet de faire encore plus grossir notre trafic. Le ramadan Non. <rire> non, pas ah non, je vois pas. Eh ben, c'était Panda, la mise à jour de l'algorithme Google.
1: Ah Eh bien, alors, en fait, ils nous ont... Mais... On a dit que ça allait nous faire du bien
0: alors du coup, c'est. c'est magique que j'ai ça. C'est incroyable parce que ça, tu l'as noté, ça. Ah, j'ai noté. en fait, au début, ça a fait du bien. fait du bien, et après, ça nous a explosé. Ouais. Bah, figure-toi que le 15 août, ça a été un T-tweet. On est heureux d'avoir cette mise à jour panda. C'est une honte. C'est On s'est fait déboîter derrière, pour le coup. Ah, ouais. Tan, je crois que tu me. Tu me donnes chaud. <rire> Désolé, on fait, sortir, on fait émerger les vérités de Ah Non, non j'ai chaud. chaud, pour, chaud pour tu veux le de l'eau Non, j'ai de l'eau. C'est bon Tu veux la clim Non, je veux transpirer. Okay. <rire> si t'as la clim, je veux bien. Ouais, clair. on peut allumer la clim. Bon, bah c'est cool, c'est bien. On revient dans des souvenirs passés intéressants, là. Putain, j'ai dit ça. Eh ben, ouais, tu l'as dit. Et hein, peux... eh ben, c'est fin août, ils nous ont déboîté Ouais, bah c'est le 15 août 2011. Voilà. C'est que c'est le jour Alors quand c'est écrit Panda Global quelque chose, je commençais à chercher, je suis tombé sur des sites de, de, de n'importe quoi, et c'est oh, là où, où j'ai commencé à me dire. C'était l'enfer. Hein. Ouais. ouais c'est intéressant, c'est intéressant. Donc du coup, c'est Panda qui a été un enfer, alors. Un enfer. Ok. Enfin, un enfer. On a, on a, on a tout perdu. En fait, y avait, ils en ont mis deux. Il y a eu Panda puis après il y a eu Penguin. Penguin. Exactement, et Penguin, ouais, c'était celui d'après Panda, c'est ça. Et celui-là, il vous a fait du bien. Non, non. non, non celui-là aussi, il vous a massacré. C'est celui-là qui. En fait, c'est la combo des deux, je crois, qui nous a tués. Mais ils sont sortis pas longtemps après. Ils sont sortis okay. deux, mois, deux mois de différence. Ah ouais. Ah ouais, tu vois, comme quoi, euh, on n'a pas eu la suite de l'histoire sur Twitter, on a juste eu le. <rire> parce qu'après, j'ai je, je arrêté d'aller sur Twitter. Ouais, C'est euh... possible. Ouais. D'ailleurs, pourquoi tant d'activités en 2011 Parce que, fait, fait je rentré, après, quand je suis rentré
1: sur Twitter, j'ai découvert ça. Et j'ai passé, mais je passais des heures et des heures et des heures sur Twitter. Et, euh, et en fait, j'ai arrêté parce que je me suis dit, si je continue, euh, je ne vais rien foutre d'autre que. que, que que, tweeter. que tweeter. Okay. Et Donc j'ai arrêté du jour au lendemain, comme une drogue. Tu et là, tu étais
0: Kevin humain et puis tu es devenu Kevin Moubaouab en 2019.
1: Oui, mais ça c'est les équipes. Moi, c'est mes équipes. C'est la directrice marketing de l'époque qui m'a dit, euh, viens, on reprend ton compte et c'est nous qui allons le publier. On va travailler ta, ton personal branding. Excellent. Ça a duré un an,
0: un an et demi. Oui, cool. Interview du futur. Vas-y. Kevin. Oui. Comment tu vas Bien. On est euh, le 11 septembre 2033. 2033, dans 10 ans ouais, Dans 10 ans. Ok. Non, on est aujourd'hui, on se descend des Si tu veux, dans, dans, il <rire> y a 10 ans, on était là. Il y a dix ans, on était assis à cette table. Oui. Et... Euh, Effectivement, je me souviens. tu t'en souviens, c'était un moment sympa. Très sympa. Oui, on a parlé de Mubawab le fait que aussi tu euh, te lançais dans Imotech. Tu étais à la deuxième édition à l'époque. Oui. Euh, aujourd'hui, on est... Voilà, tu avais des, avais des projections, tu voulais... Euh, euh, éventuellement euh, aussi euh, sortir d'opérationnel au niveau de Moubawab. Euh, oui. Euh, qui a fait quoi ces dix dernières années, Kevin <rire> C'est une très bonne question. Euh,
1: ça m'a vraiment fait du bien euh, de sortir de l'opérationnel et de donner à, à l'époque, à Zineb, à Abderrah et à Nice, en, en Tunisie, au Maroc et en Espagne, euh, les rênes, parce que euh, j'avais trop personnifié la boîte, et je pense que ça fait du bien qu'elle soit reprise par des personnes qui sont là au quotidien et qui peuvent mieux la suivre. Et ça, regarde le succès que connu Bob par la suite. C'est incroyable. 17 Donc du coup, j'ai pris la bonne décision à l'époque euh, de faire ce choix-là.
0: Ok. Et Zineb est
1: toujours là Zineb est toujours là.
0: et. Euh, elle a amené, aujourd'hui je suis content qu'on soit 300 personnes au Maroc. Magnifique. Après, quand je l'ai quitté, on était une cinquantaine. Ok, excellent. Et elle est toujours basée au Maroc ou elle est basée dans un autre pays Est-ce qu'elle est directrice Monde Là, elle est gros focus sur le Maroc parce que depuis qu'on est promoteur,
1: euh, ah, et qu'on est, qu est les premiers à vendre, les premiers vendeurs d'immobilier euh, sur la région, euh, sur le Maghreb, ouais. euh,
0: et ben, euh, elle doit, euh, Casablanca reste là où elle doit être. Excellent. Et toi, tu as pu te concentrer sur Imotech, du coup Tu en, en, en es arrivé où euh, avec Imotech là, mais là, on célèbre la 12e édition. Magnifique. Euh, donc, euh, c'est plutôt panafricain,
1: aujourd'hui, comme tu le sais. Ouais. Euh, cette année, euh, on le fait à à Débat. Euh... Excellent. <rire> <Et rire> les frères éthiopiens euh, <rire> sont ceux qui sont les leaders dans la protech. Et euh, comme on n'est plus qu'un événement, on n'est plus un événement uniquement marocain mais africain, et ben, on fait tourner, euh, tourner l'édition un peu partout. Euh, euh, en Afrique.
0: Et c'est son activité principale
1: aujourd'hui, du coup Je ne fais plus que ça. Je suis toujours président de Moubaouab. Okay. Mais euh, je me consacre Corsiam à, à Imotech. Tu viens que dans le... les bons moments chez Moubaouab, du coup Comme les dix dernières années. Oui, je...
0: Que quand tu posséduis une levée de fonds euh, Non, on n'a plus de levée de fonds. On distribue des ah, dividendes.
1: <rire> donc, je ne suis que là pour prendre les dividendes et remercier les équipes
0: euh, de l'heure du travail qu'elles font.
1: Du, du, de la dure labeur qu'elles euh, qu font au quotidien.
0: Et d'un point de vue perso, tu es, euh, es à fond sur Imotech, ça à fond et, euh,
1: et c'est tout, je prends, le, je prends le temps de vivre parce que les événements, il y a six mois, six mois très intenses, et puis euh, six mois un peu plus détente, et donc euh, je profite de mes enfants euh, Excellent. Euh, pour les quelques années qui seront toujours à la maison, parce que bientôt, euh, comme tu sais, enfin, bien le sais, c'est hein.
0: <rire>
1: quand même à partir de la maison, euh, je profite des, des dernières années. Excellent. Tu habites où, du coup
0: Maintenant, tu es toujours à Casa J'habite entre, euh, entre Casa et, et Barcelone. Et donc, du coup, bah, vacances à Barcelone en général, enfin, euh, le ici et puis euh, toutes les vacances euh, à Barcelone. Bah, je suis content de t'avoir reçu dans le WIP de 2033, Kevin. Bah, je, suis content, je suis content parce qu'aujourd'hui, tu interviews les plus grands. Absolument. Euh... <rire> et je fais aussi des. Euh, voilà, j les plus grands qui reviennent en plus sur le plateau. On est à l'épisode 357 et franchement, c'est vraiment cool. Quoi. On est satisfait. Très bien. 30 par an, ça en fait... Euh, 35 par an, ça fait... Euh... On ouais, a beaucoup, là. Ouais. Ouais. <rire> on a augmenté le rythme, on a augmenté le rythme. Ça marchait tellement bien, on, on s'est exporté ouais, aussi. C'est euh, euh, super cool. Baratexid a vachement grandi aussi. Ouais, est, on est très heureux. Bravo, ouais. on habille les plus grands aujourd'hui. <rire> Bravo pour ça. Voilà. Bah, Kevin, euh, est-ce qu'on a fait toutes nos petites activités L'info secrète, c'est bon. La question d'un collaborateur, c'est bon. Le quiz de Twitter, c'est bon. Les cartes émotions, c'est magnifique. Kevin, est-ce que tu... À des conseils euh, sur comment tu progresses, de quelle manière tu progresses, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... On est revenu en, 2000, euh, en 2023. Oui. Comment
1: est-ce que je euh, progresse euh, euh, Je crois que c'est beaucoup écouté. Euh, moi, je prends beaucoup d'avis. Euh, des... Ce qu'ils t'ont peut-être pas dit, les collaborateurs, mais ce que je pense, et s'ils ne le disent pas, c'est parce que ils n'osent pas, mais moi, je change beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avis. Ce n'est pas une question que je change d'avis, en fait. Ce n'est pas exactement ça. Mais euh, non plus, je suis pas très influençable. Mais j'écoute beaucoup et puis je réfléchis là-dessus. Je pense qu'il euh, n'y a, euh, a, y a pas une seule vérité, une seule manière de faire. Il y en a plusieurs. Et en fait, euh, je pense que je m'enrichis des conseils des autres. Euh, de, euh, des conseils de Zineb Boyad, qui est l'ADG, la mais euh, de euh, ma sœur qui n'a rien à voir avec ça, qui est prof. Donc, mais, de x, y, de n'importe qui, mais qui, euh, euh, qui va pouvoir te donner une autre perspective. Et je pense que
0: euh, moi, je progresse en, 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 en écoutant ou en lisant beaucoup. Donc du coup, tu écoutes la personne, tu prends en considération son avis. Des, des podcasts, les, des podcasts, etc. Des podcasts,
1: des personnes, des, des articles, des, des réflexions. Et j'essaie de compiler tout ça et
0: et, et ça tout. remet en question un peu tes réflexions ou ça, oui, oui. ça les complète, ça fait quoi exactement dans ta
1: tête je crois que le, ça les complète c'est le bon terme okay. ça les remet pas vraiment en question mais je peux changer d'avis parce que je pense qu'au final il y a quelque chose de plus
0: et on te le reproche ça approprié. au boulot oui, pas qu'au boulot <rire> <rire> oui.
1: oui parce que c'est pas, pas simple ah, tu me saoules tu changes
0: toujours d'avis non c'est pas simple
1: c'est plus simple généralement pour les personnes d'avoir une ligne directrice plutôt fiable et, et sereine et pérenne dans le temps okay. Moi, ça, ça, ça évolue beaucoup et pour des bonnes raisons, enfin selon moi, hein, évidemment, euh, mais parce que c'est venu se compléter par euh, des réflexions d'autres personnes, d'autres
0: choses, et, et ça vient enrichir au final euh, euh, la vision globale. Très bien. T'as un système de productivité spécifique à toi, ou tu, tu, tu vas en mode euh, freestyle, t'es là, t as, t as, t as ton, ton petit papier, ton stylo tu, tu Non, non vis -vis. mon système
1: de productivité, j'ai une liste, ouais. euh, je note tout ce que j'ai à faire, la okay. to-do liste. Euh, tout le monde me dit, ah, pourquoi tu ne pas sur Evernote ou sur un truc ah, mais tiens, nia, nia, nia. <rire> Donc j'entends, je les écoute, mais je n'ai rien trouvé de mieux que ça. J'ai écrit tout ce que j'ai. Quand ça devient important, je fais une croix à côté. Okay. Quand ça devient très important, je mets deux croix à côté. Et après, je commence à entourer les croix. Et quand tu as deux croix et deux fois entourées <rire> ça veut dire que ça doit être fait aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Tu as, tu as ça sur ta to-do aujourd'hui J'ai ça sur ma to-do. Euh, oui, je l'ai là. Je dois avoir un exemple euh, là-bas.
0: Excellent. Tu sais ce que c'est ou tu ne sais pas que tu fais vraiment confiance à ta to-do Non, là, je crois que j'ai tout barré de ce que j'avais à faire aujourd'hui. Magnifique. Donc, euh, enfin, des trucs super urgents. Ok. C'est basique, mais j'imagine très efficace. Quoi. Ça marche très bien. Ouais. Evernote, créer... tu as essayé ou pas du tout euh, Non. Ok, j'avais pas. Mais moi, j'ai une boîte tech, mais oh, voilà. au fond, je ne suis pas très tech. <rire> c'est vrai, je, je Tu pouvais vivre dans une baraque en bois, au bord de la plage ou dans la jungle,
1: ça serait cool aussi Non, je ne crois pas, mais je ne suis pas très tech. J'ai LinkedIn pour le boulot euh, si demain j'avais pas mon je je suis pas sûr que j'ai euh, LinkedIn et j'ai WhatsApp pour rester en contact. Mais okay. Sinon, euh, je suis pas pas d'iPad. Je de, lis des livres euh, imprimés. Je pas de tablette pour pas pour de
0: tablette, lire. pas de, truc, pas de... Okay. assez old school ouais. dans ton dans ta manière. Ouais, de je pas très, très, je pas très tech en fait. Ok. Non, mais mais t'as fait un, ton, enfin bizarrement t'as fait ton ta, ta carrière dans la tech quoi. Parce que oui, parce qu'au final c'est la persévérance. Au final, il y a une idée, il y a une opportunité, on y allait. Et... Est-ce que c est, c est, tu estimes que, que, suite à la citation de Steve Jobs, la différence entre un leader et un follower, euh, tu as une partie innovation dans, 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 dans Mouba Est-ce que tu te considères que, du coup, un peu comme un leader qui a vraiment amené Alors, quelque chose de nouveau, ou comme un follower qui a appris des idées un peu à droite à gauche pour que Non, sur... non, on est clairement
1: follower, parce qu'on a fait chez Mouba ce qui existe ailleurs. Clairement follower. Après, on a, je trouve qu'on a bien innové au Maroc. Okay. Euh, parce qu'on on s'est lancé dans la transaction, chose que personne ne faisait nulle part. On était très tôt, nous, à se lancer dans la transaction. Euh worldwide, hein, je suis les différents portails il y en a très très peu qui sont mis dans la transaction aussi tôt que nous on, donc euh, on a euh, on a innové sur certaines choses mais le modèle de base ça reste, on a été très follower on n'a on a pas inventé la roue, hein, on a refait okay. ce qu'il y avait mais leader sur la partie
0: marocaine et... clairement après, vous êtes
1: arrivé euh, ouais, on est arrivé le premier, après il y a eu beaucoup de concurrence et on a eu de la chance d'être mieux funded et d'avoir pris Moi, je dis souvent, c'est pas qu'on a pris c'est pas qu'on a été bon et que les autres n'étaient pas bons c'est qu'on a fait moins d'erreurs que, à mon sens, on a fait moins d'erreurs que les autres.
0: C'est tout mmh. ce qui nous a sauvés. Qui t'aimerait voir si à, ta, à ta place euh, la prochaine fois tu as une idée euh... Tu invites pas que seulement des gars de la tech, non Non, pas du tout. Non. On est vraiment à la recherche de, des entrepreneurs. Là. Comme tu nous as raconté un peu ton mindset entrepreneur, comment tu réfléchissais, quels étaient un petit peu tes, tes mécanismes
1: internes euh, Moi, j'aimerais je, 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 enfin, beaucoup voir des entrepreneurs... Euh, qui vont faire bouger euh, et l'énergie renouvelable et euh, l'eau au Maroc.
0: L'énergie renouvelable et l'eau. Et l'eau. Ok. Euh, tu les... as des noms en tête ou pas
1: Non, j'ai pas. Des... Mais je pourrais t'en donner. J'ai euh, entendu parler de quelqu'un. Je sais pas son nom sinon je te l'aurais donné. Ouais. Enfin, je sais pas son nom en tête, mais qui a monté une start-up qui est en train de, de donner de l'énergie notamment à Tanger Med sur la base de marées. Donc avec Merci. les marées qui donnent de l'énergie avec la, les kilomètres de côte qui au Maroc, et ça pourrait être euh, une source d'énergie incroyable, euh, euh, renouvelable en plus. Et, euh, et ça, ça m'intéresserait beaucoup de voir. Euh, comment est-ce qu'il réfléchit, enfin, comment, comment est-ce qu'on y arrive et euh, quelles sont les perspectives pour le Maroc. Et sur l'eau, parce, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec l'eau. Je pense que euh, le rapprochement avec Israël, c'est très bien, parce que je crois qu'ils sont extraordinaires dans l'agriculture. Euh, ben, ça va euh, faire au Maroc, euh, de énorme, ouais, clairement. Et je pense que ça peut aussi développer euh, des idées. s'il y avait des entrepreneurs dans, euh, euh, sur la
0: partie euh, eau au Maroc, moi, c'est quelque chose qui me, que j'écouterai avec grand plaisir. Très bien. Excellent. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais nous dire et qu'on n'a pas abordé On a parlé d'Hymotech, pas, pas beaucoup, mais peut-être que tu voulais en parler un peu plus Non, on hein en parle beaucoup, euh, on en parle assez. Okay, euh,
1: mais en tout cas, c'est le projet sur lequel moi je suis dédié à 100% aujourd'hui. Très bien. Euh, les, équipes opération, enfin, les équipes vont reprendre euh, peu à peu, mais d'ici la fin de l'année, elles vont reprendre toutes les opérations pour que je, je puisse me dédier euh, notamment à ça. Euh, et puis, euh, non, euh, après j'ai une
0: phrase que je dis presque tous les jours au bureau, que je, je crois que je t'ai oui, dit. oui. Je l'ai noté, d'ailleurs. Euh, J'en ai deux. C'est laquelle que tu as noté euh, Faire très attention à ce
1: qu'on veut parce que ça pourrait arriver. Exactement. Ouais. C'est une phrase que je répète à mes enfants un jour sur deux, au bureau deux jours sur trois.
0: Et euh, la deuxième phrase,
1: du coup euh, Que l'homme est euh, esclave de ses mots et maître de son silence. Ça veut dire euh, réfléchir avant de parler parce que ce que tu dis, après tu t'engages. Et... Euh, et par contre, tu,
0: tu es maître de te taire. Tu, tu, as, tu as la possibilité ça, ça de te taire. Ça pourrait être sympa tu... de faire un podcast silencieux. Oui. <rire> ça pourrait être intéressant. Blanc... Blanca y en botella leche. Pas mal. Bravo. Ça, tu la connais celle-là ou c'est moi qui te l'avais dit non. Non. Je suis allé la chercher chez quelqu'un. Ah oui J'adore celle-là. C'est ta femme qui m'en a parlé. Blanca ouais, colline botella leche, ah. j'aime beaucoup.
1: Et, euh, et j'aime beaucoup aussi qui, qui, se, qui reprend l'autre. J'aime beaucoup les proverbes. Ça, ça vient de mon ancien associé qui est fan de proverbes. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est « vaut mieux savoir se taire et paraître stupide que parler et le confirmer. » euh, Et ça, c'est très important parce que quand on parle souvent de sujets qu'on ne connaît pas, et quand on parle de sujets qu'on ne connaît pas, on peut dire des conneries grosses comme nous. Absolument. Euh, et c'est très facile. Et c'est moi le premier. Hein. Je ne je, je, je suis pas, pas d'honneur d'action là-dessus.
0: Ouais, c'est facile de tomber dans le piège. C'est facile on, on de on piège, euh, facile tomber de dans le piège. On l'entend au quotidien. C'est facile de
1: tomber dans le piège, mais parfois, il faut savoir se taire et... Et, euh, et plutôt de ne rien dire, mais de dire qu'on on, qu m'en connaît un peu plus. Top. Mais ma phrase préférée reste quand même, il faut faire attention à, à ce ah qu'on oui. souhaite, parce que ça peut finir par arriver. Et du coup, qu'est-ce qui t'arrive et que tu n'as pas forcément voulu Non, mais moi, c'est l'histoire de Mumba. Bon, Je voulais monter ma boîte et lever des fonds. C'est ce qui s'est passé, c'est parce que j'avais anticipé. Okay. Euh, j'avais pas anticipé qu'on qu ait une première, juste après la levée de fonds, euh, que la boîte se ramasse. J'avais pas prévu non plus. Euh, même là, l'impact là, que ça a eu, aujourd'hui on est 45 à Moubawab, ben, enfin on est, on est 70, 80 si on prend les différents pays, mais on était à 200 à un moment.
0: Ah ok, donc restructuration
1: pour... On restructuré pour les... parce qu'au final le marché, il y a eu de, de, de l'argent gratuit pendant longtemps, après complètement arrêté, donc on a dû du jour au lendemain être, euh, gagner de l'argent, être cash flow positif. C est, c est, ça fait partie des
0: de de, aléas du marché qui, après, viennent... Euh, Mais l'idée générale, c'est de se dire, voilà, je voulais monter ma boîte, je voulais faire quelque chose de cool, et c'est à ça arrivé, quoi. est arrivé. C'est ça qui arrive. Okay. Et au final, quand tu réfléchis à quelque chose, tu n'as pas toutes les conséquences, clairement. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on veut,
1: euh, et bien maîtriser ce qu'on veut. Et comprendre un peu les tenants aboutissants de chaque, de chaque souhait aussi. Quoi. Exactement. Non, moi, j'en suis très content. Hein, je ne vais pas cracher. Ouais. Moi, l'expérience que m'a donnée Moubaweb, ben, elle est unique, et, et j'en suis... Euh, hyper enrichi hyper content bah, je te souhaite la mais... chose pour Imotech aussi que ce soit ah, ouais c'est bien parti <rire> non mais, mais la, la, la difficulté est... mais le voilà il faut faire attention à ce qu'on veut parce que ça peut finir par arriver et ça vient toujours différemment
0: je pense que c'est une belle phrase pour terminer Kevin alors je tais. <rire> <rire> ce que j'ai pas réussi à faire sur la dernière heure, je fais maintenant <rire> super cool, c'était un bon moment. C'est un très fait bon un moment. De choses. Merci aux équipes. Euh, yes. Merci à vous. Merci à vous. Cool. Merci à vous. Merci à vous. Et uh, next time, hein, peut-être dans 10 ans. Et merci pour la climat. aussi. un <rire> grand plaisir. Dans 10 ans, <rire> on se revoit. C'est l'épisode en 2043. En 2043. Ouais. <rire> Avec plaisir. A toutes. Merci.